0: 大家好，欢迎大家再次来到 FM 九七零三七六纸飞机小手套，我是主播胖团子。今天给大家带来一篇来自于苏清涛 Mirror 的文章，叫做《前半生不完美主义，后半生不遗憾》。先转述一个小故事，在距今二零一三年的时候，有一个。国王的小儿子，小名换唤作青蛙的，聪慧过人，且又生得人见人爱。青蛙的姑妈发现这是个潜力股，就希望把自己的女儿阿娇许配给他，于是便试探着问：“把我家阿娇给你做媳妇儿怎么样啊？”青蛙果断应道：“若得阿娇为妻，定造金屋藏之。”这便是后世所说的“金屋藏娇”之来历。那一年青蛙才七岁，后来青蛙和阿娇一天天长大，阿娇越发出落的清水出芙蓉，青蛙也愈加坚定了童年时的誓言。向阿娇提亲的人越来越多，青蛙也越来越着急。可是此时，青蛙考虑的重点却不是自己能不能娶到阿娇，而是。我什么时候才能造得起金屋？他打算在自己有条件造金屋的时候再去向阿娇提亲。条件的暂时不具备，让他甚至减少了个阿娇的往来。日子就在对等条件具备了的期待中一天天过去。在青蛙32岁那年，他意外地继承了王位。哈哈，现在朕富有四海。总算是可以造金屋了，终于可以娶阿娇了。青蛙找到了阿娇，但此时阿娇已经是两个孩子的母亲了。青蛙虽然贵为一国之主，却也不能强夺良人妻子啊，只能暗自神伤。青蛙在年轻时也有过几位女子，但都只是侧室，她终身也没有正式立过王后，那个位子。是给阿娇留着的，尽管永远不存在这种可能性了，但她还是执意的保留着。在临死前，青蛙的遗嘱上只有几个字：前半生不完美主义，后半生不遗憾。太史公约多么痛苦的领悟啊！前几天，有朋友说他因为过于完美主义而有了拖延症，我便想到了上文的这个故事。完美主义者总是对自己太苛刻。等条件具备了，等我有把握一炮打响的时候再行动。但事实是，时间不等人。等这些条件都成熟了，机会可能就已经错过了。等一炮打响的物质条件都具备的时候，你可能早就阳痿了。在我刚参加第一份工作的时候，我的上司对我说：“喜欢思考的人。”往往有一个严重的问题，行动力差，崇拜之情油然而生。我在 Coretronic 的时候，做事效率极其低下，经常无偿加班到晚上九点半。说无偿加班，并不是没有加班费，而是因为我很清楚，事情做不完，并非因为工作量太大。而是因为我的个人能力太差，效率太低，因此不好意思申请加班费。对我的有苦劳但没有功劳，我的上司 Lois 都看在眼里，放在心上。他也不忍心看着我长期无偿加班，就推心置腹的跟我聊。光任劳任怨不够，关键是要有效率，尤其是不要完美主义，不要完美主义。这个算是戳中了我的软肋。完美主义者们努力想把90分提高到100分，并为这个目标无法实现而痛苦，同时却从未想到过腾出一部分精力来把另一处的30分提高到60分，尽管这要容易得多。在边际成本上升、边际收益递减规律的作用下，偏执于一端的综合效益及性价比是很低的，不划算。这便是我当时做事没有效率的原因，也不知道中间用过什么灵丹妙药。反正我现在是不再那么完美主义了，但是在有的事情上，比如搭讪的问题上，还是无可救药的完美主义。我完全不会跟人搭讪，不仅不会跟女人搭讪，而且也同样不会跟男人搭讪。我甚至很擅长在自己并不熟悉的话题上跟人进行深度对话，尤其擅长跟人谈心。但像搭讪这种浅交流的事情，对我来说简直比登天还难。结果是在社交场合，我常常像个傻逼似的，一脸茫然。当然，我也清楚，我并非不会说话，只是太过完美主义。我觉得大多数人的搭讪方式都太老套无趣了。不希望自己也显得那么平庸乏味。我一方面指望自己的每一次搭讪都是富有创造性的，假如搞不出新花样，我就宁可不搭；但另一方面，我又不具备无穷的创造力，于是乎就傻逼呼呼啦。之前有好几个朋友要介绍姑娘给我这单身狗，但因为苦于不会搭讪，我要么是没接受，要么是虽然加了对方微信，但没说过几句话。G.L 曾经对我说：“你泡的不是妞，而是自我实现。哎，真他妈的到位。所以啊，有这种完美主义倾向的人，更看重的是搭讪方式本身的审美价值，而不是其实用性。这种洁癖有着它可爱的一面，但解决起实际问题来却效果很差。你做一件事情，如果轻而易举地做到了一百分，尽管你做得很完美。但却很少有人会给你冠上完美主义者的称号。倘若你做一件事情已经做到了90分，但还不满意，非得达到100分才行，那你肯定会被称为完美主义者。也就是说，能力差点的人其实更有可能称为完美主义者。完美主义其实是对自己吹毛求疵，跟自己过不去，是意识到了自己的平凡，却不肯承认和接纳自己的不平凡。硬是要不自量力地超越自己，但是我们却只是把这种超越停留在了理论上，停留在了幻觉中，而不是落实到了行动上。思考的太多，容易让人瞻前顾后，继而行动力变差。这既是完美主义会导致拖延症的一个原因，也是很多思想者实践能力差的原因。其实不是实践能力差，而是迟迟不实践。完美主义倾向让人对失败充满恐惧，进而为了避免失败便不作为，并且浪费在编制计划和焦虑上的时间，要比花在实际行动上的时间多得多。而迟迟不肯行动，又几乎必然会导致实际成绩比较糟糕。这样一来，自信心便可能被击溃，甚至走向恶性循环。因此，要从完美主义的困局中解脱出来。首先就要跟自己和解，接纳自己的不完美，宽以待己，要有输得起的心态。在不重要的事情上，应当得过且过，六十分万岁。在重要的事情上，可以追求过程的完美，但不要苛求结果的完美，那不是我们自己所能左右的。尽吾志，尽吾志也而不能至者，可以无悔矣。若能这样想，做起事来。也便没有心理包袱了，包袱少了，自然能够三下五除二。完美主义者行动力差的一个心理基础是：如果是因为迟迟不做而没有成绩，我们可以安慰自己说，失败并非能力不够，我如果做的话就会成功。实际上，这种情况下不作为，并且因此而让任务没有进展的人，往往都是心里没底。而且还可能是事先也知道自己即使努力了也不会成功，与其积极地做了然后得到失败的结果而受挫，还不如一开始就干脆不做呢。所以说，完美主义者们是用消极不作为来掩盖信心的不足。这说明了什么呢？如果一事无成的原因是能力不足。那这种失败便是可耻的，而且只要失败是唯一的结果，那铁定是做的越多便越可耻。相反，如果失败是由不作为造成的，那种失败就并不可耻。故而树立正确的荣辱观，对我们告别完美主义拖延症至关重要。看了这篇文章之后，我们就应该有行动了。但因为能力不足而失败了，并不可耻。不作为引起的一事无成才最可耻的意识，鞭策自己行动起来。如果你还不是思想家、艺术家，或者不具备思想家或艺术家气质，那就不要把思考当作实践，把思考当成自己的事业。或者，你虽然也是个艺术家、思想家，但在那些非思想、非艺术的工作上，就不要过分沉迷于思考了。完美主义与理想主义。一长期以来，我一直误认为完美主义者与理想主义者在气质上相,相似，尽管冥冥之中觉得这二者并非同一回事，但也说不出其区别究竟在哪里。泰迪，完美主义者侧重于追求结果的完美，而理想主义者更更侧重于追求那个过程所释放出来的意义吧。完美主义者往往害怕失败，输不起，一旦不能如愿，便极容易现出。陷入沮丧的情绪中，而理想主义者则常常拥有一种知其不可而为之的豪气和粉身碎骨魂不怕的魄力。他们一方面抱有最好的愿望，另一方面又做了最坏的打算。不管结果如何，都能心平气和地接受。总体而言，完美主义则侧重于强调一种做事的态度，而理想主义侧重于强调一种人格的力量。前者侧重于追求技术层面上的完善，而后者则更加能凸显一种价值追求。理想主义者身上往往携带着一些完美主义的基因，但完美主义者并不是天然的理想主义者。倘若没有高尚的人格做支撑，一个完美主义者仍然可能是个庸俗不堪的人。二，我对爱情的完美主义是这样理解的。并非对对方有多么挑剔，不是苛求对方百分之百的完美。倘若对方本身非常完美，优秀的足以打一百分，而我却只肯对他付出八十分的感情，那充其量也只能算是将就凑合。倘若我们彼此明知对方只够打八十分，却愿却愿意为他付出一百分的感情，那这样的爱情便是完美无缺的。三，什么是理想主义？真正的理想主义，不是非得找个那个符合你心目中的审美标准的对象，而是自爱上某个人的那一刻起，你忘记了那个狗屁标准，不是用那个标准来衡量他，希望他有多完美，而是你明知道他有很多缺点，但只要他身上有几处亮点，能够持久的激发起激情和灵性。你便不顾一切的决定跟他在一起。简而言之，理想主义就是你看穿了这个人的不完美，却还能够继续爱他的不完美。P.S. 从我这些，这篇日志，标题和第一段的故事都不是动笔之前思考出来的，而是在动笔之后才突然形成的。其实这种情况是经常发生的，在你不行动光思考的时候。有些东西终究会被漏掉，而行动可以发现问题，带动你更好的思考，进而把事情做得更好。因此，把我们所做的事情带向完美的是行动，而不是凭空思考。行动起来吧！这里是荔枝 FM 970376纸飞机与小手套，我是主播胖团子。咱们下期再见。